1: El Cronovisor,
2: con Óscar Blázquez. El Cronovisor, el nuevo programa semanal de Radio El Casar, Plus Radio, la radio en positivo en el 107.5 de la FM. También nos puedes escuchar a través de nuestra web www.plusradio.es y la web del Ayuntamiento del Casar, web.elcasar.es. Síguenos también desde nuestra aplicación para Android Radio El Casar, que te puedes descargar desde Google Play. Y por supuesto puedes escuchar todos nuestros programas cuando quieras descargándote nuestros podcasts en la página del Cronovisor de la página iVox.com e Para contactar con el programa puedes escribirnos a apunta elcronovisor@gmail.com o a nuestro Twitter, arroba El o en nuestro Facebook, arroba Radio El o también nos puedes mandar algún mensaje por WhatsApp en el 657 681885. Regresamos a nuestra cita de todos los jueves, de 20 a 21 y pico, con la arqueología, la ciencia y la investigación. Os vamos a contar de manera amena, divulgativa, diferentes avances e investigaciones que se realizan en distintas áreas de conocimiento y suponen una mejora en nuestra vida presente y futura. Os mostraremos cómo hay mucho talento oculto en este país y que rara vez es tratado los medios de comunicación como merece. En definitiva, queremos aportaros una visión interesante y positiva del mundo en el que vivimos. Hoy en el cronovisor vamos a hablar, a hablar de seguridad informática. Todos tenemos hoy en día diferentes dispositivos con los que estamos conectados permanentemente a un mundo virtual que observamos desde el otro lado del cristal de nuestras pantallas. Esta realidad ya forma una parte importante de nuestras vidas y ha cambiado en muy poco tiempo nuestra manera de relacionarnos con los demás. Atrás quedó el tiempo en el que solo nos conectábamos a la red a través del ordenador de sobremesa. Ahora la inmediatiz es una realidad e incluso una exigencia en la nueva etiqueta de las relaciones sociales. Cada uno de nosotros llevamos en nuestros bolsillos dispositivos con una capacidad de cálculo que supera en cientos de miles de veces la tecnología que se utilizó para llevar al hombre a la luna hace ya 47 años. Aun siendo esto una asombrosa proeza técnica, el usuario medio no conoce ni utiliza un alto porcentaje de las funciones de sus dispositivos. Una gran parte de los usuarios somos analfabetos tecnológicos respecto a la seguridad de la ingente y sensible cantidad de información personal que tenemos en estos aparatos. Además, volcamos alegremente aspectos y detalles de nuestra vida en las redes sociales que nos pueden perjudicar de muchas formas, incluso a la hora de encontrar trabajo. En cierto modo, hemos eliminado masiva y voluntariamente nuestra privacidad en pro de un reconocimiento de terceras personas. Normalmente nos preocupamos por aspectos relacionados con la potencia del dispositivo, como la resolución de pantalla o por otros factores más relacionados con la moda y el prestigio social que por las necesidades personales que ha de satisfacer esta tecnología. Nuestra ignorancia nos hace realmente vulnerables frente a las malas intenciones y el nuevo crimen organizado, al que proporcionamos infinidad de datos sobre nuestras pautas de actividad en todos los aspectos de nuestra vida, haciéndonos las víctimas perfectas de sus actividades. Hoy hablaremos de cómo mejorar nuestra relación con esta nueva realidad y hacer nuestras actividades en el llamado Big Data más seguras. Conocer qué hacemos mal y las amenazas más comunes que nos acechan son el primer paso para disfrutar con seguridad de esta nueva forma de relacionarnos. 107.5 FM Para hablar de estas y otras cuestiones, contamos en el estudio con un invitado muy especial, que es Raúl Fernández Santos. Hola, Raúl, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
2: Raúl es Regional Manager en and Q&A Consultores, Manager de vea Soluciones, redactor de ¿Qué aprendemos hoy? Y además dirige el podcast y blog Rumbo a la Historia, especializado en historia militar, que os recomiendo, que está realmente bien y es muy, muy interesante. Y eh, coproduce el podcast Bitácora de Ciberseguridad, especializado en el tema de nuestro programa de hoy. Además, es director de consultoría y estrategia del proyecto Albedo. Eh, Raúl es una mente muy inquieta, como ya veréis, y una persona tremendamente activa. Hoy, sin duda, aprenderemos un montón de, de él. Eso, pero y bueno animamos a nuestros oyentes a que nos escriban a los datos que hemos aportado anteriormente a, sobre todo a gmail.com para que nos manden sus consultas sus preguntas y lo que quiera eh, saber y, y al final del programa pues intentaremos darle solución de acuerdo y bueno vamos a pasar a nuestra revista de prensa Hoy en revista de prensa os vamos a, tratar, bueno, vamos a traer tres noticias curiosas, ya sabéis, del mundo científico, en general que normalmente pues bueno, pues pasan un poco desapercibidas, pero que en el fondo son interesantes. ¿no? Ver, por ejemplo, vamos a hablar, la primera es de arqueología, no? que, como sabéis soy arqueólogo y no me podía resistir. Hay una nueva técnica que permitirá leer los papiros carbonizados. Esto es interesantísimo, porque uno de los grandes problemas que teníamos muchas veces es que el soporte material de este tipo de, de información, de papiros, pues no podíamos ni siquiera abrirlos, eran rollos que estaban quemados y además era imposible poder saber qué decían, ¿no? Entonces, bueno, en el 28 Congreso Internacional de Papirología, que se reunió en agosto en la Universidad de Pompeu y Fabra de Barcelona, se pudieron leer rollos de papiro carbonizados de la ciudad romana de Herculano, que como supongo que sabréis eh, no solo fue Pompeya la que se quedó aplastada bajo la nube piroclástica del Vesubio, también la ciudad de Herculano que era más pequeñita, pero bueno, era otro pequeño Marbella ¿no? de, de la vida romana y bueno, pues ahí se conservó todo en un perfecto estado de conservación y estos papiros por fin han podido ser leídos, ¿no? La lectura eh, se parece que se realiza sin tener que desarrollarlos, es decir, sin tener que desenvolverlos solo gracias a tecnologías modernas como el acelerador de partículas y la fotografía multiespect multiespectral ¿no? que nos permite leer por capas y bueno, pues parece ser que se puede leer absolutamente todo Además, estos avances también ayudarán al estudio de la composición química y atómica de los tintes y las fibras de estos soportes, y datos que son esenciales para conocer la edad y procedencia de estos papiros. El Congreso también contó con una sección dedicada a los papiros mágicos, que son en el fondo manuales con los que se transmitía el conocimiento mágico en la antigüedad. Así que fue un Congreso interesante que os recomiendo que intentéis ver qué salió de él en, en Internet. Luego, la siguiente noticia que vamos a tratar hoy es que hay muchas más galaxias de lo que creíamos. Ya Sabíamos todos que había dos o tres solo, ¿verdad? Pues nada, parece que hay algo bastante más importante. Un equipo internacional de astrónomos ha descubierto que el universo contiene al menos dos billones de galaxias, con B, diez veces más de lo que se pensaba anteriormente. Los resultados eh, que se publican en la revista Astrophysical Journal tienen claras implicaciones en nuestra comprensión de la formación del cosmos y nos dicen por qué el ciclo nocturno es tan oscuro. Una vez más, ha sido el maravilloso Havel, que tenía que estar jubilado ya, pero sigue dando ahí servicio como un campeón, el eh, que ha ayudado a los científicos a realizar este, esta investigación. Y la última noticia que vamos a tratar hoy en, en revista de prensa es muy curiosa, porque habéis oído últimamente, bueno, hay un montón de películas ahora sobre el viaje a Marte, Elon Musk dijo que había sacado un motor, el, el de Tesla, que para llevarnos a Marte en, en dos patadas, bueno, eh, pues parece ser que podemos ir a Marte, pero nos podemos volver locos en, en el transcurso del viaje, ¿no? y esto sí que es un problema, aunque pudiéramos ir, eh, porque, bueno, por lo que dicen los investigadores de la Universidad de California Irvine, eh, concluyeron en un estudio publicado en, en el Scientific Reports que viajar a Marte implicaría recibir una dosis tan alta de radiación que los astronautas correrían el riesgo de sufrir demencia crónica, lo que es un, bastante incompatible con el manejo de las naves espaciales. Eh, al final, el estudio que escribió Charles Moly que es profesor de Oncología Radioactiva en la Escuela de Medicina de la UCI, la exposición a las partículas cargadas de alta energía, igual a las que se encuentran en los rayos cósmicos que bombardean a los astronautas durante los vuelos espaciales prolongados, causan importantes daños cerebrales a largo plazo en roedores, lo que resulta en alteraciones cognitivas y demencia. Un estudio publicado en la revista Science en 2013 decía que la exposición acumulada para un astronauta con billete de ida y vuelta sin contar la estancia más o menos prolongada en el planeta rojo que se calcula ahora de un, dos años aproximadamente equivale a hacerse 33.000 radiografías así que si estáis pensando en iros a Marte eh, no vayáis porque probablemente llegaréis y no os enteréis ni siquiera de qué estáis viendo ¿vale? bueno estamos finalmente con Raúl eh, que bueno, como hemos comentado antes Es un experto en, el, en temas de seguridad informática Y bueno, como esto es un programa divulgativo Y queremos que empezar desde lo más básico Raúl, ¿qué es Internet? ¿Y, y cómo fluyen los datos? ¿A dónde van?
1: Bueno, eh, Internet yo creo que no tiene una, una definición en, por sí mismo eh, Internet, que es una red y es la red de redes Como se, como se define eh, bueno, la historia sabéis que, que fue primero un programa militar eh, Creado por DARPA Precisamente para poder interconectar recursos militares En caso de, de emergencia y, y para poder comunicarse más allá de, de lo que eran las comunicaciones tradicionales Esto pegó el salto al público en general Y bueno, ha sido, es exponencial eh, Técnicamente no sé mucho de, de internet eh, pero bueno, lo que sí es verdad es que eh, dependemos de unos proveedores, dependemos de, de, de unos servidores, dependemos de una serie de infraestructuras que son al final las que, nos dan el, las que nos dan el servicio y nos permiten que nos comuniquemos instantáneamente con todo el mundo, pues prácticamente con miles o millones de personas instantáneamente y nos permiten también trabajar de otra manera como nos había visto
2: Hace poco vi una, una cosa que me llamó mucho la atención que es que eh, vi en un documental que me parece que era sobre una de estas grandes empresas, Google o una de estas que Internet es algo físico que, sí. que claro, es curioso parece que tienen una especie de enormes almacenes de servidores gigantescos con unos sistemas de ventilación propios etcétera, o sea que al final Internet que lo vemos como algo etéreo, ¿no? algo casi aéreo en el fondo es algo físico
1: Claro, eh, de hecho, y nos vamos a adelantar un poco, las vulnerabilidades de Internet vienen por ahí. O sea, cuando hay un ataque de denegación de servicio tan famoso como está viendo ahora, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen los hackers? Saturar un servidor o un servicio clave, eso es el cuello de botella que hay precisamente en la red, y lo que hacen es dejar sin servicio a millones de personas. O
2: Sabes como si de repente 200.000 nos pusiéramos de acuerdo para entrar en la página del gobierno de España, ¿no? Y saturamos esa web, sería eso, ¿no?
1: Internet es una autopista. Uh -huh. eh, entonces, si tú la una autopista, imagínate que tienes un peaje y tienes 20 carriles del peaje abierto para garantizar la fluidez, lo que haces es que eh, tú atacas esa infraestructura y dejas nada más que uno abierto. Entonces el atasco te llega, pues es kilométrico, ¿no? Claro, claro, claro. Pues es, es salvando la distancia sería esa.
2: Y hay una cosa que, que siempre me ha, me ha preocupado o que siempre le he dado vueltas, que es que, claro, nosotros contratamos servicios, por ejemplo, de Google que no están ubicados en España, ¿no?, que están en otro lugar. De repente tienes Terra, que antes era española y me parece que ahora está en Sudamérica, etc. ¿Qué marco legal...? Eh, tiene internet es decir eh, cuando a ti te pasa algo cuando tú contratas un servicio y demás ¿a qué legislación te
1: puedes...? Esa pregunta es muy interesante en España tenemos ahora mismo la ley orgánica de protección de datos y un reglamento de, de desarrollo eh, también en paralelo creo que ha sido en marzo de este año de fecha nunca me acuerdo tengo mala memoria para ello no te preocupes eh, ha salido un reglamento europeo, una directiva europea, que regula también todo el tema de, de la protección de datos. Una de las novedades, precisamente, que tiene, y que no estaba regulado, es que lo que pretende esta directiva es regular todo el tema del tráfico de datos y garantizar el tratamiento de los datos de los usuarios a nivel europeo y obligar a que las empresas que dan algún tipo de servicio en el que haya tratamiento de datos de cualquier tipo de usuario ...tengan algún, una oficina o un responsable... ...que dé cuentas a la, a, la, a la Unión Europea... ...a las autoridades europeas... ...precisamente para rendir cuentas sobre este, sobre este tema. Eh, la Ley de Protección de Datos... ...y la protección de datos da para un programa entero... ¿eh? ...pero lo que tiene que saber la gente... ...es que hay una serie de derechos... ...que son los derechos arco... ...de acceso... Eh, ...de cancelación y oposición y que hay unos mecanismos para que en cualquier momento sepamos eh, de cualquier entidad cuáles son los datos que tiene, qué hace con ellos, y que en cualquier momento nos podemos oponer o, o exigir que se cancelen esos datos o que cese es el tratamiento que se, hace, que se hace de ellos.
2: Lo que sí parece claro es que los gobiernos tienen capacidad de acción sobre las redes. ¿no? Por ejemplo, voy a poner un buen o mal ejemplo. El caso de China... O el caso de Corea del Norte, ¿no? Que, bueno, hace poco salió a la luz la Internet de Corea del Norte y era realmente curiosa y, y, y bueno, ahí estamos. El, 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 el caso es que los gobiernos, evidentemente, si quieren, tienen los medios para poder eh, actuar legalmente contra, y además para controlar legalmente las acciones hostiles que se puedan producir o, las, o, o los abusos, ¿no? contra los usuarios. Pero el problema también radica en eh, la privacidad. ¿Qué, ¿Qué nivel de privacidad podemos tener en Internet? ¿De intimidad personal? ¿Cómo se garantiza este tipo de cuestiones?
1: Eh, a ver, eh, yo aquí siempre digo lo mismo. Eh, hay que utilizar el sentido común. ¿vale? En Internet tenemos el grado de privacidad que todos, que todos queramos. Yo, por ejemplo, en Internet tengo dos tipos de perfiles. Tengo uno público y tengo uno privado. Y no solo en Internet, a nivel personal incluso. Tengo tres números de teléfono, tengo uno que no lo tiene nadie más que mi mujer, mi hermano y mis padres, por si hay algún problema me pueden localizar en cualquier momento. Y, ...y no lo tiene nadie... ...no lo tiene ni siquiera la compañía... ...para llamarme por si me puede ofrecer algo lo que sea... ...eso hay una serie de mecanismos... ...por los cuales se puede, se puede disponer de ello... ...y el truco en internet... ...el truco, entre comillas... Eh, ...está en, en... intentar manejar los datos que tú cedes... ...a la red... Eh, ...en el momento que te abres una cuenta en Facebook... ...te abres una cuenta en Twitter... ...o simplemente te abres una cuenta de correo electrónico... Eh, Estar cediendo ya unos datos a las compañías que, que nos prestan ese servicio. Eh, como en principio no tenemos más remedio que cederlos, porque está así hecho y, y no hay otra manera si queremos no convertirnos en trogloditas tecnológicos, pues eh, lo que tenemos que hacer es intentar ceder los datos que a nosotros nos interesan. ¿vale? Entonces intentar utilizarlo, pues por ejemplo, a nivel profesional, pues oye, pues a nivel profesional vamos a aprovecharnos precisamente de la red para darnos a conocer y si hacemos actividades, por ejemplo, como tienes tú muchas, que yo te sigo también mucho en Twitter y ya que nos conocemos de de la través de redes sociales, pues pues bueno, es una manera de sacarle esa ventaja o de sacar ese, ese partido y de esa manera intentar que los datos que no nos interesan, pues tenerlos nosotros y, y, o nuestros allegados y que no se divulguen de ninguna de las maneras.
2: O sea que la cuestión es ser un poco inteligente y tener crearte tú una personalidad concreta para determinadas acciones, por ejemplo, para comprar a través de Internet, pues tener una tarjeta que solo tenga el dinero que va del producto de la compra, por ejemplo, claro, ¿no? en, y un poco más.
1: En definitiva es, ya que tenemos que tener un alter ego en Internet o tenemos que tener un, una personalidad en Internet, pues vamos a, a, vamos a ese alter ego fabricarlo a nuestra medida. Vamos a dar lo que a nosotros nos interese.
2: Que puedes tener varios alter egos. Efectivamente. Que esa es la idea, ¿no? O sea, uno para cada perfil de acción en Internet. Claro, ¿no? que de
1: ahí vienen muchas veces los problemas precisamente en Internet de muchos de los de descebramientos que vemos, sobre todo en, en Twitter.
2: Claro, es que, mira, ahora quería, quería comentar sobre dispositivos. Eh, porque se ha modificado un montón de, de conducta a través de la tecnología de la gente. ¿no? El otro día, pues bueno, ves lo del Pokémon famoso, ¿no? O que ves un grupo de zombies por ahí sueltos, ¿no? O ves a chavales muy jóvenes que están viviendo como besugos, mirando la pantalla, mirando la realidad a través de un dispositivo cuando están rodeados de realidad, ¿no? Y luego hay cosas que a mí, tengo una sobrina muy jovencita que yo, claro, tengo ya una edad y no sabía, pero por ejemplo, cosas de etiqueta. Si tú estás en WhatsApp, ¿no? y de repente te tienes el doble cheque azul y no contestas inmediatamente, es un insulto, porque lo has dejado leído, ¿no? Entonces, claro, son unas cuestiones de, de etiqueta que, que me desbordan, pero que me parece que son eh, poco reflexivas, es decir, que, que están como muy volcadas, ¿no? volcas la vida real.
1: Bueno, sí, esto... De hecho, de hecho muchas veces a, a adolescentes eh, se les dan charlas de... Se llama net etiqueta. O sea, de comportamiento precisamente no, sí. en, en la red para que las cosas no salgan de madre. Pero ojo, esto no tiene nada que ver, por ejemplo, con lo que estás comentando. Eh, el problema es que se crean unos comportamientos en internet que, que, aunque yo, por ejemplo, me dedico a ello, yo a mí ya me superan. O sea, hay comportamientos en WhatsApp que tienen mis hijas, por ejemplo, que, que yo es que no los entiendo. O sea, yo muchas veces discuto con ellas. En el sentido de decir, oye, mira, es que a mí esto me parece una tontería totalmente absurda. O sea, tengas un check, un doble check o tres checks, o sea, quita el WhatsApp, ¿no? o sea, te quita de problemas.
2: Está el tema, es lo mismo que la comida, ¿no? Que la gente está comiendo, to todo el mundo mirando al, al teléfono. Yo soy de los que si estoy comiendo, no cojo el teléfono. Porque estoy comiendo. <risa> es un aparato que ya me deja. Además es magnífico, te deja todo registrado. Luego, si tienes que llamar, llamas, ¿no? Tranquilamente. Mira, te voy a contar un caso sobre qué hacemos mal de manera general. Una cosa que me ha pasado este fin de semana con, con mi mujer, que espero que no te enfades, cielo, que te ponga como ejemplo. Pues resulta que estábamos en, como en un centro comercial, no voy a dar nombres, en la salida 19, pero vamos, el centro comercial es como una mezcla entre la Villa de Nerón y el Palacio Ortera de Luis XIV, ¿no? Nos y, ha eh, no. Eh, <risa> sin dar nombres. Y, y estamos en una tienda pues, de un tío muy forrado que hay en España que se el Textil, ¿no? no he dicho nombre. Y de repente a mi mujer le, <coughs> le levantan el, el teléfono móvil, ¿no? Y yo, bueno, he hablado mucho con ella Yo soy de los que entran en una aplicación Y meto el login y password Cuando salgo de la aplicación la cierro O sea, no dejo nada abierto y demás ¿no? Pero claro, eh, mi mujer no tiene esas pautas Yo creo que ahora se ha dado cuenta no uh -huh. eh, Entonces claro, teníamos hemos tenido un problema En el sentido de poder cerrar todo Cambiar contraseñas y tal Como tiene por ejemplo Facebook abierto Como tiene por ejemplo Instagram abierto Como tiene por ejemplo Twitter abierto Y todas estas cosas ¿Qué le puede pasar a alguien que le roben de esta manera el, el móvil?
1: Bueno, en, en principio, mientras no anules eh, las cuentas, pues cualquiera te puede suplantar en, en, en la red.
2: ¿Y qué, ¿qué eso significa esto? ¿Qué es una suplantación de identidad?
1: Bueno, pues que alguien utilice tus cuentas para hacer cualquier tipo de, de barbaridad, o utilizar tus tu perfiles para hacer daño a alguien. Eh, esto en el mejor, entre comillas, de los casos. Pero, por ejemplo, puedes tener abierta una aplicación bancaria y, en teoría, te podrían levantar el dinero que tengas en, en la cuenta, aunque normalmente tienen otro nivel de seguridad este tipo de, de aplicaciones. Eh, lo mejor en estos casos es eh, tanto Google para Android como creo que tiene Apple para sus dispositivos, eh, tienen una tienen un sistema por el cual tú puedes acceder de modo remoto a tu cuenta y, y borrar directamente un dispositivo a, a distancia. Entonces, eso si lo unes a que todos los dispositivos a partir de Android 5.0 o 6, no me acuerdo ahora mismo, se pueden cifrar. Uh -huh. El cifrado supone que tú le metes una clave y nada más que tú puedes entrar y todos los datos son indescifrables aunque desmontes la memoria del, del teléfono. Y, y, y esto, pues, eh, prácticamente puedes...
2: ¿Y cifrar los datos es asequible para un público normal, es decir, para cualquier persona? Sí, yo es creo algo que sencillo, es... algo sencillo? ¿Lo nota de alguna manera en el uso del teléfono? No,
1: no, puede ir más lento, sí, en algunos casos, pero pero no. En, en principio, además, es que es una medida que, se, que es aconsejable. Es que nosotros ahora en Omnobull llevamos toda la, toda la vida, o sea... En los móviles con NFC, por ejemplo, ya puedes pagar con ellos. Los pasas por un lector y puedes pagar con ellos. Y, y puedes pagar el taxi. Y te puedes mandar pasta al teléfono móvil. Se está convirtiendo en una herramienta que muchas veces te da pánico que te lo quiten. De eso quería bueno. hablar
2: yo. De, 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 ahora está empezando a haber este modelo de pagos NFC. que uh -huh. El NFC es una tecnología de acercar el dispositivo a otro receptor y se transfiere ¿no? de, dinero. Sí. Eh, ¿Qué seguridad tiene esto? ¿Cómo funciona? ¿Qué...
1: Esto, esto simplemente es un chip eh, O sea, No sé si las tarjetas ahora modernas Habéis visto que como lo tenéis Tienen un, un chip Que tú lo acercas al lector Lo lee Y en principio pues, pues ya puedes hacer cualquier tipo de, de operación Esto que es muy cómodo Tiene una vulnerabilidad Y es que una persona próxima con un lector Puede clonar el, el chip el, de la, o la frecuencia o la, no sé exactamente cómo se hace sí. pero se puede clonar la se puede clonar el chip tanto de la tarjeta como del como del, del teléfono entonces lo mejor es que no admitas eh, que haya pagos o no tengas en el caso del teléfono móvil NF, el NFC activado si no lo vas a utilizar ya te vas asegurar de que tienes que introducir un código eh, supletorio aparte de, de leer el, 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 el dispositivo
2: y luego el, el caso famoso este que todo el mundo conoció de Scarlett Johansson, que la mangaron todas las fotos estas que se había hecho eróticas y demás porque estaban en la nube y parece ser que en la nube hay como un backup, ¿no?, de, incluso aunque no las tengas en el sí. dispositivo. ¿Qué es esto de la nube? ¿Qué problemas tiene subir las cosas a la nube? ¿Qué, qué hacemos? ¿Las subimos no las subimos?
1: Eh, es como todo, es la seguridad que, que quieras tener. La nube son simplemente servidores remotos. Eh, en vez de tener la información en el disco duro en mi casa o en el teléfono o en la tablet, pues la tengo en un servidor de un proveedor de servicios. Puede ser Google, puede ser Amazon, puede ser eh, Microsoft. Ahí los hay gratuitos, los hay de, de pago. Yo yo utilizo varios y esto tiene una una, una esto tiene una seguridad. Eh, el problema que hubo con estas fotos, yo hasta donde he leído, que tampoco he indagado mucho, es que parece ser que no es que las subiese y alguien robase las fotos. Es que eh, las subió con un perfil público en vez de privado. Es decir, que lo hizo. Vale, Se llega a especular con que incluso pues, de alguna manera fue una cosa inducida y para dar, eh, pues sabes, cosas de vale. los artistas y tal. ¿no? Público. Pero bueno, eso ya digo. Pero vamos, el problema estuvo en que se subió con un perfil público ...en vez de con un perfil privado... ...aunque, en teoría, un hacker... ...podría hacerse con tus contraseñas... ...y robarte todas las fotos de, de, del servidor.
2: Y, y estos servidores que, que son los de la nube, ¿no?... ...por llamarlo de alguna uh -huh. manera... ¿eh, ...¿qué derechos tienen sobre el material... ...que tú vuelcas a esos servidores? Porque en el fondo es una información que no está en tu control... ...está en otro lado, ¿no?
1: En principio ninguno más allá del tratamiento... ...que se llama así, del tratamiento de los, de los, de los datos... Eh, luego eh, hay una cosa que se llama la minería de, de datos que es el problema que tienen los servicios gratuitos es decir donde tú hay una serie de datos que puedes volcar en, en servicios remotos vale no físicos como son fotos, pero por ejemplo eh, hábitos de compra eh, deportivos incluso de salud que están muy bien los dispositivos que hay ahora estos de que te mide la atención y tal, y ojo que eso es información que no debe salir nunca a ningún lado. Y, y al final, pues, de alguna manera estás eh, no cediendo los datos en sí, el dato en concreto, pero sí estás eh, cediendo el tratamiento para fines, eh, para fines publicitarios o, o para fines de, de, de investigación de comportamiento de hábitos. Vale. Yo digo una cosa que no sé si lo habréis oído ya, y es eh, la máxima que hay. Cuando un producto es gratuito, no gratuito el producto eres tú. Claro. ¿Eh? O sea, cuando utilizas un servicio de Google, eh, tú le estás dando a Google información que cuesta dinero. Cuando le cedes datos a Facebook pasa exactamente lo mismo.
2: Y, y una cosa, un tema filosófico si quieres llamarlo. Eh, obviamente tenemos que pagar peaje por el uso de Internet, ¿no? Pero usar Internet es un derecho.
1: Yo creo que usar Internet es un derecho. De hecho, hay un principio que es el de neutralidad de la red. Es un, es un término que, que se oye bastante y que está bastante acuñado en el sentido de, de, de que tanto ni gobiernos o corporaciones, operadores o grandes compañías... Eh, ...puedan alterar esa, ese principio de neutralidad, es decir, de que la red sea para todos, de todos y sea de libre acceso. Esto, como has comentado antes, hay gobiernos que se lo pasan por el foro. bueno, China, Corea, o filtran de alguna manera los contenidos y bueno, eso ya es un tipo de, de censura que...
2: Y de Estados Unidos ahora con la Patriot Act, después de, sí. del 11-S... Que vulneraron todas las comunicaciones personales En pro de, de salvar la patria ¿no?
1: Sí, esos son otros temas Ya como dices tú, más filosóficos Eso es lo de cambiar libertad por... Exactamente. Sí. <risa> por...
2: Sí. Sí. Creo que Alex nos quiere comentar algo
0: no, una pregunta simplemente. Eh, me encontré con un chiste buenísimo de estos gráficos. Dos agentes, uno de la CIA el otro de la NSA, están riéndose y mmm, vamos en, ahí en, en una oficina diciendo ¡Ja, ja, nos van a pagar más de 800 dólares por darnos sus huellas digitales. Esto de las huellas digitales y los móviles desbloqueables por huella digital como el último iPhone, eh, ¿es posible que vayan realmente a los servicios secretos? O...
1: Hoy por hoy yo creo que no. Eh, porque el, el sistema que utiliza De, de huella dactilar hombre, Queda almacenado en teoría en el dispositivo ah. La verdad es que no sé exactamente ahora mismo Cómo, cómo funciona Habría que, que investigarlo Pero yo entiendo que el, que el patrón queda guardado en el, en el sistema operativo del teléfono y, y no se, Y no se difunde
0: en, justamente el problema era por, por el acceso a y por, por el tema de la ley esta de sí, bueno, y,
2: y aquí surge otra pregunta interesante
0: es decir, si nosotros volcamos datos biométricos
2: a nuestro teléfono, a nuestro terminal por ejemplo, nuestra huella queda registrada como una manera para abrir el teléfono Dentro de poco, no sé si habrá alguno ya con nuestra retina, también, o que nos reconoce la cara, ¿no? Los la Samsung tira. también. Hace,
1: sí, yo, yo, yo tengo un dispositivo que tiene reconocimiento facial. Exactamente. Estoy muy cachondo porque le pones una foto y lo desbloqueas y ya
2: está. Sí, o te afeitas y ya no te abre el teléfono. Sí. La cuestión está en que cuando eh, acaba la vida útil de ese terminal, si tenemos todos esos datos volcados, ¿qué tendríamos que hacer con él?
1: Pues, eh el microondas <risas> Pasarle por darle martillazos y cosas de esas no eh, Normalmente lo que se hace es eh, formatear el, el dispositivo Hacerle un formato en, en profundidad y, y ya está Eso, El propio dispositivo te lo permite restaurar los datos a la fábrica
2: Tengo entendido, que no sé si es cierto, que para formatear algo de verdad lo tienes que formatear por lo menos siete veces
1: Eh, sí de hecho, los famosos discos duros de la movida esta de Bárcenas y del PP no es que se ensañase con los discos duros allí para limpiarlo. Es que para hacer un formateo en profundidad y borrar todas las capas de datos, pues tienes que hacerlo 30 o 40 veces. Yo no lo sabía, ¿eh? Hasta no, no,
2: que... claro. Bueno, ya sabes, si tenés algún dispositivo con cosas muy, muy, muy así privadas y demás, o a martillazos o microondas, o como Bárcenas, formatarlo 40 veces, a ver qué tal os dejamos con la primera canción de Martin Gore, que se llama Compulsión
3: That's indefinable, nothing somehow motivates you Finding the right words can be a problem How many times must it be said There's no plan, it had to happen
0: una
2: amenaza Bueno, estamos otra vez de vuelta aquí en el cronovisor, en Plus Radio en el 107.5 de la FM y estamos hablando con Raúl de, bueno, de amenazas informáticas de todas esas cosas que hacemos mal normalmente con nuestros aparatos y bueno, estamos comentando eh, casi todos vosotros ahora últimamente os estáis comprando estas teles súper inteligentes eh, que le habláis de ponme la dos y te la pone, eh, ponme documentales verdad y, y estas cosas y tienen cámara no y, y bueno pues leí una noticia hace tiempo que determinadas televisiones habían sido eh, digamos puestas en cuestión porque grababan absolutamente todo lo que decías y que también con la cámara se te podía piratear, digamos, o vulnerar o saber qué estabas haciendo. ¿Esto es cierto?
1: Eh, sí, eh, vamos a ver. Esto es parte del de, de iote de, del Internet de las cosas que se dan llamar. Y son vulnerabilidades de los, de los dispositivos. O sea, el problema aquí hay es que eh, tú tienes el ordenador y tienes políticas de seguridad, tienes un antivirus, lo que estamos hablando, por ejemplo, de los teléfonos móviles y tal. Pero a ti te venden una tele, 4K, super plasma que la pantalla gira para arriba, para abajo, tiene conectividad a internet, tiene cámara, tiene audio, y y ¿qué haces con la seguridad de ese aparato? Te tienes que fiar del fabricante. Claro. De hecho, los ataques de denegación de servicio que hemos comentado antes, el embudo ese que se crea al atacar vulnerabilidades, eh, los últimos ataques... Que, que además hace poco se ha producido otro, por lo visto. Y lo que utilizan precisamente son es un ejército de es un ejército de, de aparatos conectados. Videocámaras, televisores... La, la, la es rebelión, la rebelión de las tostadoras, ¿no? O sea, que la, de... a
2: nuestra tele en un zombie asesino, digamos.
1: Sí, además es el término es ese que has dicho. No son, son zombies. Ordenadores zombies sí,
0: hacer... o, ordenador zombies. o botnet.
1: Entonces es un ejército... Las, las botnets son los que ponen en marcha el el sistema, infectan a todos los dispositivos y los dejan ahí en espera. Y es un ejército, se llama así, un ejército zombie. Hay empresas donde, por ejemplo, todos los ordenadores están infectados. Nada más que a la espera de una orden, pues para lanzar un ataque de negación de servicios sobre cualquier tipo de... ¿Y cómo
2: puedes detectar que una tele está infectada o que está zombie? Aparte de que anda
1: raro. Pues me imagino, y esto entra ya en el ámbito de mi socio y amigo Sergio, que es el técnico de esta locada pareja, que, que hay herramientas de monitorización y, y, y hay una serie de herramientas que nosotros las utilizamos para, para temas profesionales que los pueden detectar. Eh, lo que pasa es que, que, que estamos hablando de aparatos domésticos. Claro. O sea, si yo me compro una, un frigorífico con internet para que me diga cuándo tengo que comprar los huevos, hombre, se me tengo que preocupar también de si... Me, si me va a atacar el teléfono Claro, es, es, es eso. O si se va a ser utilizado para que el tipo de... O va a entrar dentro de mi red y me van a robar los datos, hombre, pues esto ya recae un poco en la responsabilidad de los fabricantes también.
2: Claro, claro, pero bueno, es un poco... Inquietante. Bueno, mis padres tenían una lavadora con Bluetooth y nunca supe para qué servía. Lo intenté conectar <risa> sí. al teléfono y no hubo manera. Digo, a lo mejor es útil, ¿no? Que la, desde el salón la digo, ah, enciéndete, a saber. Sí. pero vamos, no, no tenía ni idea. Y bueno, ahora... En estas fechas tan señaladas que se nos acercan de las Navidades y demás, eh, la, los ladrones se hinchan ¿no? con nosotros. Los porque...
1: ladrones se ponen las botas.
2: ¿Y por qué se ponen las botas? Cuéntanos. Pues
1: se ponen las botas porque todos decimos, y, y, y me incluyo yo porque muchas veces se te va la mano con este tema, de decir dónde vas, dónde vienes, si vas a estar fuera, si te has ido de viaje a Cancún... Y manda las fotos allí y haces un relato de si el avión no sé qué, no sé cuánto, si resulta que has perdido el enlace en Frankfurt y tienes que esperar dos días allí y tal. Y mientras tanto hay gente que está allí viendo aquello y diciendo, macho, o sea estos señores han dejado su casa vacía, me están diciendo cuándo puedo ir, cuándo no puedo ir y, macho, aquí con tranquilidad, o sea, a darle a esto y vamos... Se te hasta hasta la comida del frigorífico.
2: Claro, tranquilamente, porque te acabas de mandar un un tú tú, que estás en el claro. papete, y dices, bueno, de papete al va no,
1: va a tardar un poquito en venir,
2: no va a haber ningún problema.
1: Vamos, leen noticias incluso de que no solo entran a robar, sino que se pegan festines en las casas. Sí, algo, la, sacan de algo is algo. Sacan salchichón claro. y, y te dejan salchichón, y frigorífico luego sí. se llevan frigorífico. frigorífico que pesa menos también claro más claro. ligerito había ya. que
2: vaciarlo ligerito, ¿no? <risa> alguna manera vaciarlo pues, esto va para los oyentes, por favor, ser conscientes de que toda la información que volcáis en Facebook, toda la información que volcáis en, claro. en, en cómo se llama Instagram y demás, está diciendo de cuándo habéis hecho esa imagen, en qué momento la habéis colgado y dónde estáis. Es decir, eh, intentar evitar en las épocas más eh, delicadas, que puedan ser navidades, verano y demás, volcar este tipo de datos porque claro. os estáis marcando como objetivos.
1: Volvemos a, volvemos a lo de siempre. Eh, no pasa nada porque digas a lo mejor que te vas a ir de viaje sin dar más más datos a lo mejor, de manera indeterminada. Pero eh, tienes que subir fotos, tienes que hacer lo que sea. Cuando vuelvas tranquilamente, que las fotos las puedes tener subido a un, a un servidor o servicio en la nube o tal, pues directamente ya te coges en tu casa y dices lo maravillosa que han sido las vacaciones, lo bien que tú lo has pasado, mira qué de fotos me he hecho, pero porque ya he vuelto y estoy aquí. Sí, claro. eh. O sea, es un poco lo que decíamos antes o
2: sea, A mejor echarle la plasta a los amigos Como antiguamente, ¿no? Que llegabas del viaje claro. Te voy a enseñar los 18 carretes que he hecho De mi viaje a Tenerife, ¿no? Pues lo pones justo después de llegar claro. Digamos que es mucho más seguro Y por lo menos ya estás en
1: casa Ahora se lo mandas por WhatsApp Y le dices Si quiero ver el doble cheque en todas las fotos Que si no me cabe. Exactamente <risa> Eso es Bueno, y ahora eh, hay, hay otra cuestión Que,
2: que es una vulnerabilidad que, que he leído algo sobre ello Aunque yo no estoy muy puesto en el tema Ahora, claro, en la sociedad en la que vivimos estamos eh, solos, aunque estamos rodeados de gente, ¿no? Y han surgido una serie de redes para ligar, para ponerse en contacto, Tinder, Glinder, como se llamen, ¿no? Y Badoo, ¿no? Y alguna de estas, que está muy bien, y, y de repente vas y ligas, ¿no? Y ligas, y, y ligas con alguien que está en otro lado, y entonces empiezas a mandarte fotillos así, subidillas de tono, ¿no? En otro, lo que se llama sexting, ¿no? Sí. Que es, digamos, sexo, digamos, como a distancia y demás. Y luego de repente llega alguien y ¿qué pasa? Que te manga esas fotos.
1: Claro, tu propio interlocutor puede hacer con esas fotos realmente. Claro, porque... lo, lo que he
2: llegado a ver es que, o he llegado a oír es que de repente bueno pues hay gente a la que le están pidiendo sumas de dinero mensual sí. para no meter esas fotos en internet. Para, para no en un momento dado publicarlas eh, Suplantando tu Facebook Y Ajá. mandándoselas a toda tu familia y amigos Cuestiones de trabajo eh, Ahora mismo Esto es interesante Porque esto es importante Los que estamos buscando trabajo Que seremos muchos ¿no? en este país actualmente ¿Qué tienen que tener en cuenta A la hora de poner información en las redes sociales? ¿Qué están haciendo las empresas con las redes Antes de mm, ver los candidatos?
1: bueno pues las, las empresas ahora mismo Sobre todo las grandes empresas Lo primero que hacen cuando tienen un candidato es buscar información en, en Internet. Las empresas, por ejemplo, de agencias de colocación o las agencias de trabajo temporal, o ya comento sobre todo Departamento de Recursos Humanos, lo primero es buscar información en Internet sobre, sobre el candidato, porque ya digo que como tenemos muchísima información, pues eh, a ellos realmente es... Porque los currículums el papel lo soporta todo, ya lo sabemos. Desde que eres ingeniero aeronáutico, que te puedes comprar en Singapur el título por no sé cuántos dólares, hasta, hasta cualquier tipo de cosa que quieras poner.
2: Pero, por ejemplo, ¿pueden evaluar ellos si eres una persona que te gusta la montaña y te suele Por ejemplo, ¿que no te den un trabajo porque
1: eres dado a correr riesgos? Sí, por ejemplo. ¿Por ejemplo? Sí, se podría dar el caso. Qué barbaridad. O simplemente se puede dar el caso, que digas que no bebes... Ni fumas y subas todos los fines de semana las fotos con los colegas allí poniéndote hasta las trancas. Claro, claro. Eso, eso claro. se da muy a menudo, ¿eh? Claro,
2: claro. ¿Y, ¿Y cómo una empresa puede hacer, por ejemplo, a tu Facebook eh, si no es tu amiga?
1: Pues porque en teoría, vamos a ver, es que tú cuando pones un buscador, eh, cuando pones en un buscador, tú, tú cuando subes fotos a Facebook, las estás haciendo públicas por defecto, si no dices otras cosas. Eh, estás haciendo las fotos públicas, ¿vale? Entonces, cuando tú tienes en un buscador fotos y buscas eh, un perfil, el mío, por ejemplo, o el tuyo, te salen siempre fotos relacionadas con las cosas que has ido colgando en, en Internet. Cuando haces una búsqueda, que yo, por ejemplo, lo he probado conmigo mismo, algunas veces te llegan a salir fotos que yo juraría que en la vida las he subido a la red. ¿Vale? Pero es verdad que a lo mejor en algún momento lo has utilizado en algún perfil público de alguna página que te ha dado un servicio o lo que sea, y has colocado una foto y sale ahí porque es público.
2: Claro. Entonces el consejo que tenemos que dar a alguien, que además le van a dar un trabajo de mierda de 800 euros <risa> durante tres horas, ¿no? <risa> o tres horas a la semana, sí. o lo que sea, aunque luego ocurre 40, es que eh, haga privado su perfil de Facebook, que solo puedan acceder amigos y que solo pueda hacer determinados... Lo que comentábamos
1: de... antes, controlar lo que se publica publicar solo lo que uno quiera sí. o hacer público solo lo que a uno quiere o lo que a uno le, le, le interesa. Al sí. final el problema es, eh, y te hago un inciso simplemente con esto, que sobre todo hay compañías, pues por ejemplo, un bufete de abogados o una compañía que se dedica, pues no sé, una consultora, por ejemplo. O tal, que al final el problema es que la imagen son sus empleados. Entonces cada vez más las empresas tienen en cuenta esto porque luego, al final, el que salga cierta información o salgan ciertas cosas en el perfil de un empleado, aunque sea un perfil privado, daña la reputación de la empresa.
2: Es una doble moral y infecta, de todas maneras, ¿no? Sí. sí. es tremendo.
1: Pero es que vivimos así ahora mismo. Es
2: tremendo. Bueno, eh, vamos a tocar otro tema que, que también está derivado de, de estas fiestas que nos vienen tan bonitas, y ahora nos van a bombardear con 20.000 vídeos de villancicos, de la madre del cordero. ¿Este tipo de, de datos pueden ser una amenaza? ¿Los correos electrónicos de, de Navidad, todo este tipo de historia? ¿Y, en, y qué tipo de amenazas pueden ser?
1: Bueno, Fundamentalmente el, el tema de, del correo electrónico, pues que, que, que los archivos estén infectados por un troyano, ...o simplemente por algún tipo de fichero... ...que pueda tomar el, el control de ciertas actividades... Pero te puede llegar un archivo...
2: ...digamos de alguien que tú conoces también...
1: ...te puede llegar un archivo... ...se puede dar el caso de que te llegue un archivo... ...suplantando a alguien que tú... ...que tú conoces... Eh, ...el caso más típico... ...por ejemplo... Eh, ...el tema de secuestro de datos... Eh, ...son los famosos correos estos que te llegan de correos... ...precisamente... Diciendo que tienes un que tienes un, que tienes tienes un un paquete o que tienes tal, puede ser también de un banco, se llama phishing. Eh, y entonces tú cuando abres, lo que estás abriendo realmente es un, es un virus que lo que hace es que toma el control del ordenador y te lo bloquea. Entonces te mandan un mensajito y te dicen que, que si quieres recuperar lo que tienes en el ordenador, pues tienes que pagar X dinero. Para un particular, pues, bueno, pues vale. Pues dicen, mira, el ordenado ya estaba viejo, realmente lo que tengo aquí, para venga, la basura. Pero para una pequeña o mediana empresa puede costar sudor y lágrimas. Claro.
2: ¿Y, y dónde están normalmente ubicadas estas mafias que chantajean? Esto es internacional. Es internacional, ¿verdad? Vale. Yo normalmente, cuando, hace muchos años, cuando me llegaban este tipo de cosas dudosas, yo por si acaso las mandaba... Como lo del príncipe nigeriano, ¿no? Que, sí. que al final eso es el, el timo de la estampita. Ahora casi. hay
1: uno que dices eso, muy famoso, que te escriben como si fuese un abogado en Estados Unidos o en no sé dónde, de que has heredado de un tío abuelo que tenías por ahí en Filipinas y tal. Yo, vamos, yo tengo ya tres o cuatro, yo soy ya, tengo 200 millones de euros por ahí que heredar. Qué maravilla, Lo que pasa es que no me da tiempo a ir a por <ríe> ellos, ¿sabes? Pero... Bueno, pues
2: eh, estos, este tipo de timos, claro, muchos de ellos. Eh, digamos, se, se dirigen a la codicia de la gente, ¿no? Claro. Es decir, el dinero gratis eh, siempre es interesante o, o esas acciones como la del príncipe nigeriano, ¿no? Que...
1: A ver, es el timo de la estampita. Exactamente. Puesto al día.
2: Pero lo normal sería, o, o lo que aconsejaríamos, ¿no? Sería que todos esos correos se, se reboten a la, a la UCO, ¿no? A, sistemas tele, a la, a, sí, a la Guardia
1: la, Civil, a, a delitos la, telemáticos. La Guardia Civil y ¿no? la Policía Nacional tienen unos servicios específicos ...donde te puedes eh, dirigir y denunciar ese... ...y en caso de duda preguntarles además y...
2: Claro, yo siempre... Y
1: además tengo que decir que yo conozco personalmente a, a varios agentes que se dedican a esto... ...y desde luego son gente extraordinaria y hacen su trabajo muchas veces con falta de medios... Sí, ...y la gente sí. no sabe lo que es trabajo están haciendo con esto.
2: Siempre, yo, yo tuve contacto con la UCO hace años eh, por temas de patrimonio también... ...y la verdad es que eran muy pocas personas para el ingente trabajo que tenían, y eran gente muy dedicada, pero vamos, que, que siempre que mandéis algo a la Guardia Civil no tengáis problemas en hacerlo, porque es gente encantadora, que os van a contestar, y además estáis evitando que eh, alguien en un momento dado sea también timado, y estas redes al final hay que actuar de la misma manera que actúan ellas, es decir, si tenéis dudas, denunciarlo. Y ahora os vamos a poner el segundo tema musical de un grupo que se llama After Hours, italiano, que se llama A Ballad for My Little Jena, una balada para mi pequeña Jena.
4: your arms around
2: aquí de vuelta otra vez con Raúl Fernández Santos, hablando de, de todas las tropelías que se hacen por las redes y las que hacemos nosotros también, que no son pocas, ¿verdad? Y bueno, vamos a, vamos a primero a tocar un tema, que hemos estado hablando de redes sociales, y ¿qué redes sociales son adecuadas para qué?
1: A ver, esto es la pregunta del millón. El, el, problema, es que las, el problema es que hay redes sociales... ...que nacieron para una cosa... ...y terminan derivando en... ...y terminan derivando en otra... ...y es por ejemplo... ...se me ocurre... ¿eh? ...a mí así hago de pronto... ...Instagram... Eh, ...Instagram que a su vez es de Facebook... ...ha terminado derivando en el mismo modelo de... ...de Facebook... ...lo que pasa que Facebook tenía un problema... ...y es que no estaba llegando al público juvenil... ...¿vale?... ...entonces... ...Instagram... ...que empezó... ...por el tema de las fotografías y yo no tengo cuenta de Instagram, por ejemplo sé cómo funciona porque mis hijas son apasionadas de esta, de esta red al final, eh, de manera muy inteligente han conseguido hacer un modelo parecido o igual al de Facebook pero para adolescentes con lo cual, digamos que se ha tergiversado el, el, su función inicial quien dice esto, dice otras cosas o sea y me dicen muchas veces, joder. ¿No tienes cuenta de empresa en Pinterest? Pues mira, yo tengo una cuenta personal en Pinterest porque me gustan los barquitos de guerra y me gustan las imágenes de la Segunda Guerra Mundial y las cuelgo ahí en un tablero que tengo.
2: ¿no? Mira, aprovechando que estás aquí, siempre veo Pinterest, pero nunca he entrado.
1: ¿Qué es Pinterest? Para subir fotografías. Ah, vale. Haces tableros con temas y me encuentras una fotografía interesante. o Pues la cuelgas... Y, la puede, y lo que compartes en definitiva son fotografías sabes que me gusta la fotografía, sabes que me gusta la guerra mundial, sí, y me gusta sí, tal y sí. no sé qué pues, pues tal ahora ¿qué tiene que ver esto con mi actividad profesional? Claro. No, le encuentro, no le encuentro el, el sí, sentido, sí. a ver si te dedicas por ejemplo al diseño o eres fotógrafo profesional, tiene mucho sentido pero no cuando te dedicas a una actividad por ejemplo de consultoría claro,
2: igual que usar el Snapchat en consultoría
1: efectivamente que también
2: es otra de las redes que han dado la vuelta es decir iba enfocada a jóvenes y al final la están usando más los adultos poniendo caritas pero de si perro, es que ¿eh? además
1: hay hay eh, va a una velocidad de internet que las eh, que las redes van y vienen como si fuese un tirachinas chinas porque Snapchat que parece que es que ha surgido ahí de la nada lleva mil años eh, funcionando en internet uh -huh. y, y, y es una y era una red minoritaria que ahora de repente se pone en solfa y todo el mundo lo quiere utilizar. No, es que en Nacha... No, es que se destruyen los mensajes. Mentira. Porque tú, una cosa que me mandas por en Nacha, cojo, lo abro en el teléfono móvil, hago una captura de pantalla y macho. Claro. O sea, ya te has caído con todo el equipo. Claro, claro, claro. ¿Y Telegram frente
2: a, a WhatsApp? Que digamos que hay como dos vertientes, ¿no?
1: Eh, sí. Yo utilizo Telegram, ¿vale? Y para temas profesionales utilizo Telegram. Eh, no solo por el tema de seguridad, sino además porque Telegram tiene una serie más de, de, de historias y de utilidades que la verdad es que le dan un, un valor añadido. Pero Telegram sigue siendo mucho más seguro que, que WhatsApp. Aunque WhatsApp ha, puesto, ha implementado una serie de medidas de seguridad y tal, pero bueno, al final es de servidor a servidor, pasa de alguna manera por los servidores de Facebook y de WhatsApp y toda la movida que ha habido, ¿no? O sea, que, que si sí, yo, por ratos. ejemplo,
2: estoy en, un día en, en el cajero automático y, y me he olvidado la contraseña de de, mi cuen, de, de dígitos, ¿no?, de, para sacar pasta, y le digo a mi mujer, oye, cariño, ¿cuál era el código numérico? Telegram tiene una función que me envía el mensaje, lo leo y se destruye, ¿no?
1: Sí, vamos, yo, nosotros lo que hacemos, por ejemplo, yo, yo te digo, por ejemplo, como lo hacemos mi socio y yo, este, Sergio, eh... Mándame una clave de lo que sea porque estamos funcionando y como vivimos lejos estamos siempre por redes. Ajá. Vale, pues él me lo manda, yo lo apunto o lo pongo en un servidor seguro que, con el que estoy trabajando y destruyo el mensaje. Vale. vale, el Telegram lo que más seguro es que ese mensaje no queda grabado en ningún sitio cuando yo lo cuando
2: yo lo destruyo. Sí, porque va de punto a punto, ¿no? Claro.
1: Con WhatsApp yo tengo mis dudas yo por tengo. el tema de Facebook. Sí. Y luego para,
2: hay mucha gente que, que, que todavía no está muy metida en esto de las redes sociales y que yo me encuentro muchos casos de gente que no sabe exactamente qué es Twitter ni para qué vale. Sí. A mí me parece una corrala de vecinas,
1: en cierto sí, modo. Es decir, es. Sí, Twitter es. El... Twitter es. Sí, es que no quiero decir cosas que puedan sonar y dientes ofensivas, ¿no? No, no. Pero sí. es el patio de vecinos de toda la vida. Claro, ¿sabes? eso he pensado yo. Lo que pasa es que en vez de estar en la Corrala en, en Madrid, allí, Ajá. pues estás en un universo de millones de personas. Lo que pasa es que
2: Twitter tiene una cosa agotadora, en mi opinión, que es que es una discusión que no acaba nunca. Claro. Entonces, <risa> normalmente cuando discutes con alguien, acabas. Acabas bien o mal, pero acabas. Pero aquí no se acaba jamás.
1: Claro, porque además, siempre cuando parece que has acabado, aparece uno con otro punto de vista. Y, y entonces es, el, es, el, es la pesadilla del Día de la Marmota. Sí, sí, sí. Entonces, al final, pues Facebook... A mí me gusta mucho esto, Twitter, perdón. A mí me gusta mucho. Yo la utilizo bastante. Me parece una red muy dinámica y me parece que, que si tienes cierta agilidad y tal, y, y está bien, o sea, y te ayuda a desarrollarte en ciertos aspectos. Pero es verdad que algunas veces... Es un cansineo ya inagotado. Hay una
2: cosa de Twitter que, que me preocupa, porque tuve contacto con esto hace poco, y, es, eh, y a, al hilo de lo que vamos a hablar ahora, que es Periscope. Eh, Periscope es una aplicación para que la gente, pues no sé si lo sabrá, se hizo famosa para el público general en el momento que una chavala francesa, digamos, retransmitió su propio suicidio en Periscope, sí. hace unos meses, no hace no lleva un año siquiera, eh, este verano me parece que fue, y, y lo que es en Periscope es una aplicación asociada a Twitter. Hay una exposición inmensa de menores haciendo de todo. Sí. ¿Cómo podemos proteger a los menores eh, frente a los ataques, las amenazas, los pedófilos, etcétera, que hay por las redes?
1: A ver, en principio, es, en principio es como todo. Empezamos porque aquí en España los menores de 14 años no deberían de tener eh, ningún tipo de red social. ...y además bajo supervisión paterna o, o de tutores legales o, o la figura legal que haya. En la práctica eso todo el mundo se lo salta a la, a la tolera. Luego, lo que tenemos en redes sociales en general son herramientas de, de supervisión. Lo que es control parental, que se llama así. Uh -huh. que pueden ser? herramientas ajenas a las, a las propias redes sociales, a las app de las redes sociales o directamente en las propias, en las propias eh,
2: aplicaciones, o sea un programa aparte que controlaría por ejemplo el Facebook de tu hijo o, claro. o otros tipos de aplicaciones,
1: ¿no? claro, que puedes, tener opciones incluso de filtrar, de que te avise de ciertos tipos de contenidos, eh, hay unas yo recomiendo dos páginas fantásticas que es eh, la del Instituto de Ciberseguridad sí. es incibe.es y luego una página que está orientada directamente tiene una página solo para el tema de menores que es la Oficina de Seguridad Informática la OSI que es OSI.es ahí tiene una página de menores donde tiene todo tipo de tutoriales eh, aplicaciones recomendadas vídeos con cómo se pueden eh, configurar perfectamente las redes sociales y bueno, la verdad es que bueno, o sea, es un servicio público que está funcionando. Que al bien. final
2: el, el consejo es que si realmente los, los adultos que estamos a cargo de menores eh, nos tomamos un poco esto en serio, minimizamos muchísimo el riesgo de que nuestros menores sean expuestos a...
1: Sí, y luego in, hablar mucho, informar mucho. Eh, o sea, está claro que hay una serie de, hay una serie de factores. Eh, por ejemplo, el, el acoso a menores, ¿no? Eh, sobre todo... ...que además se, se está convirtiendo en un problema en el tema del acoso sexual a menores... ...el sexting este que sí. hemos comentado antes... Eh, ...hombre, yo tengo dos hijas... Eh, ...yo creo que yo les he intentado explicar perfectamente los problemas que hay... ...los peligros que hay... Eh, ...ellas cuando están en internet tapan su cámara... no ...si ven algo raro a mí me preguntan... ...oye mira ha entrado esto o me ha entrado un correo... O tengo aquí una cosa rara que dice que quiere ser mi amigo, mi amiga y tal. Eh, o sea, creo que aquí lo que tiene que funcionar es el diálogo. Eh, y volvemos a lo de siempre. El, 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 tú, tú no puedes prove, pro, prohibir a tus hijos el que utilicen las redes sociales. O sea, es que es absurdo en el, el, el tiempo que vivimos. Lo que debes de intentar es que se utilicen con un sentido común. Lo que hemos dicho antes y estamos diciendo en todos los programas. Y
2: en los dos sitios que has dicho antes, se los puedo repetir. Ahí encontraremos esas herramientas.
1: Incibe.es... ¿Sí? Y OSI.es. OSI.es tiene una página eh, específica de menores, orientada a menores. ¿Vale? Aprovecho también para decir que hay un programa de cibercooperantes en el cual yo estoy incluido y mi amigo Sergio también, que, en el que, cual damos de carácter totalmente con carácter totalmente altruista damos charlas a colectivos, eh, colegios... Eh, ...centros juveniles... Eh, donde llamen, Guadalajara, claro. O sea que... ...y esto lo organiza el INCIBE... ...y, y nosotros pues damos las charlas... ...nos desplazamos donde tal... ...y se da tanto a madres, padres... ...madres y padres, profesores... ...a quien haga falta.
0: Creo que Alex que nos quería hacer una pregunta. Más que pregunta es un comentario... Eh, ...y cuáles de los problemas vienen de los propios padres... ...porque, vale, sí... ...aquí a los niños les puedes prohibir usar el móvil... Eh, ...usar las redes sociales... ...pero los propios padres... Bueno, te pongo un ejemplo muy fácil. Yo uh -huh. en mi edad eh, tengo el Facebook saturado de gente que sube fotos de sus bebés y niños pequeños. Sí. Eh, todo eso bajo ningún tipo de privacidad, o sea, público. Claro. Eh, eh, no se dan cuenta de que esas fotos, real, ¿dónde pueden llegar realmente a acabar? O, me parece tan absurdo. Yo creo que las charlas no deberían darlas solo en los colegios, entonces, también a, a los propios padres, que muchas veces prohíben al crío usar el móvil pero luego ellos mismos suben sus fotos sí, en pelotas, ahí dándose un baño Sí, o sea, de si es que
1: de hecho los programas de cooperantes van dirigidas a, a padres, muchas veces más que a, a otro tipo de a otro tipo de colectivos. Eh, eso que has dicho es muy interesante, porque además esto es, es una discusión que tenemos constantemente en, en, todos, estos, en todos estos círculos. Eh, ¿Hasta qué punto eh, tú estás subiendo fotos de tus hijos, eh, haciendo cualquier tipo de actividad...? ...o lo que sea, y dónde, ¿dónde empieza la privacidad de tus hijos? y dónde terminan sus derechos eh, o sea, es un tema legal apasionante ¿eh? Sí,
0: sobre todo con los bebés, por ejemplo yo me horrorizaría sí. si me encuentro fotos mías de bebé desnuda ahí, igual que nos daba vergüenza con estos padres enseñando los álbumes de fotos a claro. los amigos Imagínate
2: yo que pesé 3,8 kilos cuando nací
0: Y esa es la eterna discusión que tengo yo con mis amigas y amigos que están tan sí. orgullosos de sus retoños que tienen que mostrarlos al mundo pero bueno, no, se los está Mostrando a quien no debéis Claro, pero bueno, esto
1: es como todo eh, Tienes un hijo una hija O lo que sea, a mí ya me pilló Antes de esta hecatombre digital Que, que vivimos Y hombre, pues mira, qué bonito Tal, colgas una foto, tal, y, y ya está Pero claro, es que hay gente que... Es, 3.000 fotos del niño.
2: O sea, que en este caso, lo, el consejo que se puede dar a la gente que tenga bebés y si tenga la necesidad refrenable de mostrarlo públicamente, que lo hagan que, en privado, que lo hagan eh, a través de WhatsApp a los amigos, a los grupos de amigos Eso, en WhatsApp, es. que saben quiénes son cada una de las personas que integran ese grupo, que lo hagan mediante vías en las que saben a dónde va destinada esa información.
1: A ¿no? ver, has dado en el clavo. Es lo que estábamos hablando antes fuera de Antena. Eh, yo cuando han nacido mis hijas, no me he ido a una foto, a una copistería, he pedido mil copias y he ido pegando fotos por la calle. Claro. Eh, he hecho fotos, las he enseñaba a mis amigos, a mis padres o quien sea, y no ha salido ese círculo. Es que en Internet lo podemos hacer de la misma manera. Compartirlo a través de redes o a través de mensajería con la gente que no nos importa, nos interesa y ya está. claro,
2: claro. El otro día, antes has dado fuera de antena una imagen muy buena. Cuando estábamos hablando de de las vacaciones y de los riesgos de las vacaciones es como si yo voy por el pueblo corriendo andando, diciendo, me voy del 18 al 17 la casa va a estar sola tengo comida en el frigorífico no claro, es, es anunciarlo la gente muchas veces no es consciente de que estas redes como tienes que registrarte y tener un login y un password eh, claro. se creen que tiene una cierta seguridad que no tiene no
1: y luego además una cosa importante que no todo el mundo sabe eh, por ejemplo en Facebook y cualquier aplicación que sea de Facebook cuando subes una foto Automáticamente pierdes los derechos
2: Claro pasan ¿Eso a, pasan qué Pasan a ser de Facebook
1: Pues que te puedes encontrar la foto En teoría La foto al, al ser pública eh, Pasa a dominio público La puede utilizar cualquiera
2: Pero no solo Facebook
1: No solo Facebook Vale O sea, cuando tú haces público Cuando tú haces público un contenido Esto es como las tonadilleras ¿Vale? Cuando haces ciertas cosas Pierdes la privacidad
2: bueno, buen ejemplo, vale. claro, y, y esos fondos, o sea, esas, esos bancos de imágenes públicos, obviamente estarán bajo control de Facebook. No están, eh, no son claro. públicos para que la gente acceda como a ver, otros, ¿no? Eh,
1: Facebook, estamos hablando de Facebook, pero esto pasa con cualquier corporación que se dedique a esto. Se reserva el derecho de utilizar esas imágenes con fines comerciales, claro. vale. O sea, tú pierdes el control de, de, los, de los derechos. En principio, esas imágenes, aunque pueden estar restringidas por copyright, yo entiendo que cuando tú haces pública una imagen, has perdido los derechos sobre esa sobre esa imagen.
2: Claro, claro.
1: Entiendo yo. Entiendo, sí, excepto... Esto ya es un tema de abogados y... Pues esto es un
2: tema interesante para todos los que son artistas y pintores, sobre todo. Es decir, en el momento que tú haces pública una pintura...
1: Eh, claro tienes el original
2: que puedes comerciar con él pero claro. en el fondo el derecho sobre la reproducción de imagen de esa pintura está está cedido por los por los enormes textos que cuando te registras en algo nadie lee ¿no?
1: claro hombre las imágenes en internet tienen unas tienen unas eh, se pueden sacar con unas licencias creative commons que son de uso público donde puedes restringir el uso y luego tienes eh, imágenes con con derechos o sea por ejemplo un periódico que es un medio, un rotativo, donde por pues, el ABC, el país, se me ocurre cualquiera, si pueden tener derechos sobre las imágenes que editan dentro del contexto de la, de la información, y es lógico que sea así, porque ellos pagan por esas, por esas imágenes. Pero yo tengo mis dudas de que una imagen de un particular, cuando tú la subes, y la haces pública, realmente puedas conservar los derechos de esa imagen. Claro. Yo tengo mis dudas.
0: Yo lo que conozco es, eh, lo que he visto sobre todo de gente que sube cosas a DeviantArt, que es un, una red social para artistas, es que les ponen marcas de agua. Sí. Es la forma.
2: Claro,
1: sí, efectivamente. Claro es la única manera de
2: hacerlo. Bueno, pues eh, estamos ya terminando el programa de hoy. ¿Quieres darnos algún consejo más antes de despedirnos?
1: Pues en principio creo que hemos hablado de, de casi todo, que las cosas se utilicen con cabeza y, y siempre antes de hacer cualquier cosa, pensar dos veces las consecuencias que puede, que puede tener.
2: Pues ya sabéis, no seáis melones... Mira, tener cuidado, mirar las cosas bien, leeros esos textos raros que muchas veces le das todo a aceptar, aceptar, aceptar Y estar diciendo, me vas a regalar tu casa y tu coche y a partir de ahora
1: Que si te vas de farra, sí. que las guarden las fotos y luego a la mañana siguiente Ya cuando te despejes un poquito ya pienses lo que haces con ellas
2: Que para los que estéis buscando trabajo no colguéis las fotos de cachondeo por ahí que son muy perjudiciales
1: y, y en principio, pues, pues nada, el tema de correo electrónico, cuando hay correo que es sospechoso, directamente se borra y, y ya está. Y sobre todo, muy importante, que ante cualquier sospecha de cualquier cosa, pues se remita a las fuerzas de seguridad del Estado, que para eso están... Claro. ¿Y cómo,
2: cómo podemos seguir tu, tu podcast de Bitácora de Ciberseguridad? Cuéntanos tú. Pues
1: tenemos, bueno, lo primero decir que ya he comentado antes, yo soy la mitad del podcast. Sí. Luego está mi socio y amigo Sergio Solís. Al que saludamos desde aquí. que claro. saludamos desde aquí, que tenía otro compromiso que, que no ha podido, aunque iba a entrar por teléfono, pero no ha podido ser al, al final. Y, bueno, pues nos podéis encontrar en, en una red de podcast, que es avpodcast.net. Ahí estamos en ovpodcast.net barra bitácora de ciberseguridad. A través de Twitter en arroba bitaciber, a través de Facebook, facebook.com barra bitácora de ciberseguridad y luego por correo electrónico también se puede contactar en bitácora de ciberseguridad arroba gmail.com
2: Como veréis están en todas las redes sociales y lo
1: hacen seguro. Sí, creemos. Sí, ¿verdad? Sí, el, el servidor nuestro recibe una media de... va casi por 40 ataques diarios.
2: ¿40 ataques?
1: Sí, y es bajo. ¿eh? telita. O
2: sea, que eso es un servidor normal de... Sí,
1: es que, es que realmente, realmente cualquier eh, servidor o cualquier instalación puede estar bajo ataque en cualquier momento. O, bajo ataque quiere decir que, que, que se lanzan muchas veces bootleps que a lo mejor se centran en, en un servidor en concreto o en un servicio en concreto, puede ser por ejemplo WordPress, para una página web, en donde lo que se dedica es a intentar sacar los usuarios, a partir de los usuarios, las, las claves. A ver, lo que, lo que hacen son algoritmos de comportamiento. O sea, todos ponen usuario, usuario, user. Eh, y luego, pues, para las contraseñas ya. Bueno,
2: hay un, un artículo por ahí de las 10 contraseñas más. Sí, eso te
1: iba
0: a decir. Que son
2: 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? QWERTY, sí. Ataques claro, de fuerza Bruta. Exacto. Claro,
1: ver. efectivamente.
2: Curraros un poco las contraseñas, por favor. ¿Eh? Sí, ¿no?
1: las, contraseñas, las contraseñas seguras son 8 dígitos, mayúsculas, minúsculas, números y, y si puede ser algún carácter especial. Especial. Se puede, se puede hackear y se puede craquear, pero hombre. Las eh, las combinaciones son infinitas prácticamente Pero les va a costar les va a costar. Pues nada, poner
0: una cosa rara Que seguro... esto No, eh... no os quería leer un chiste tonto ah. <ríe> Ya que estabais comparando el mundo real con internet Dice, estoy intentando hacer amigos Fuera de Facebook Voy por la calle contándole a la gente lo que he comido, la fecha de mi cumpleaños, de qué humor estoy. Escucho conversaciones ajenas y les grito ¡Me gusta! Sí. De momento ya tengo tres seguidores, dos policías y un psiquiatra. Claro.
2: Pues sí, es un buen ejemplo, ¿verdad?
1: Esto me recuerda a, un, a una cuña que me gusta muchísimo de Rock FM, que, que, Chan, que, que dice, cuando éramos pequeños y alguien nos seguía por la calle nos asustábamos. Quizá ahora no lo llaman redes sociales.
2: Exactamente. <risa> bueno, pues, pues nada, hasta aquí hemos llegado hoy. Eh, Raúl, muchísimas gracias por haber venido. A ti a a a Seguro que quedaremos algún otro día, te traeremos, te saltaremos para que hablemos, por ejemplo, del, del hacking en China y de todas estas cosas.
1: Y a mí me puedes traer para hablar de lo que quieras, te ya venazos, sabes.
2: Te agradezco mucho. Y, y nada, a los oyentes decirles que, que nos pueden enviar sus preguntas cuando quieran a, ahí, coger lápiz y papel, elcronovisor.com o a nuestro Twitter, el, arroba el Cronovisor, o a nuestro Facebook, arroba Radio El Cronovisor, todo, por supuesto, dentro de los parámetros de seguridad informáticos que hemos hablado <risa> hoy, y eh, podéis mandar también un WhatsApp al 657 681885. Así que, bueno, eh, agradecemos muchísimo a, a Raúl que, de, que haya venido hoy, eh, seguir su podcast de, de con de Ciberseguridad, que aprenderéis un montón y está muy interesante, y esperamos, sinceramente, que este programa de El Cronovisor haya sido de vuestro agrado. Estamos preparando siempre infinidad de temas interesantes y sorprendentes para oyentes como vosotros. La semana que viene hablaremos de Arqueología de la Muerte, un tema muy interesante que seguro que os va a dar unas cuantas vueltas la cabeza cuando veáis lo que podemos saber de los muertos. Y nos despedimos hasta la siguiente cita del próximo jueves a las 20 horas en, en Plus Radio, la radio en positivo en el 107.5 del FM y también en www.plusradio.es. Y ahora no os perdáis el resto de nuestra programación, eh, ahora dentro de un ratillo eh, empezará el, el magazine El Casar en la Noche, que como es habitual está lleno de contenidos interesantes, que nos va a dejar indiferente y nos va a dejar dormir, porque dura hasta las doce de la noche y nos vas a estar riendo todo el rato. Así que nos despedimos con un tema del de teatro de los cinco céntimos, titulado Sifting Sand, y hasta el próximo jueves. Espero que os guste. Adiós. We'll mm -hmm.
5: So...